0: Unternehmer Podcast für Internet Marketing Folge 25 Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Unternehmer Podcasts. Hier ist Jan von Webgefährte. Wie haben Sie den richtigen Marketingkanal für Ihr Angebot gefunden? Auf diese Frage bekomme ich häufig eine der folgenden beiden Antworten. Ich habe vieles ausprobiert und bin bei X hängen geblieben. Andere wissen nur, was sie nicht machen wollen und sagen, X kommt für mich nicht in Betracht. Das hat mich motiviert, mal jemanden einzuladen, der sich mit dieser Frage beruflich auseinandersetzt. Mit ihm möchte ich klären wie wir bei der Auswahl geeigneter Marketingarten bzw. Kanäle am besten vorgehen und damit die Lernkurve von Trial and Error signifikant verkürzen können. Wer also den gedanklichen Auswahlprozess mal von Anfang bis Ende mit uns gedanklich durchspielen möchte und seine Tipps zu möglichen Abkürzungen mitnehmen mag, der sollte unbedingt dranbleiben. Klingt spannend? dann lassen Sie uns gleich gemeinsam einsteigen. Mein heutiger Gast bezeichnet sich selbst als Marketing- und Digitalexperten. Er beschäftigt sich seit mehr als zwölf Jahren damit, verschiedene Online-Marketing-Kanäle wie Suchmaschinen, also SEO und SEA, aber auch Social Media oder Content-Marketing, wie beispielsweise auf Videoplattformen zu verstehen. Und selbst anschließend entsprechende Maßnahmen in Kundenprojekten umzusetzen. Seine Kunden bezeichnen ihn als leidenschaftlichen Online-Marketer mit umfassendem Wissen, das in vielen Bereichen tief ins Detail reicht. Andere schätzen an ihm den kraftvollen Ansprechpartner in allen Fragen rund um strategische Marketingplanung. Seine Erfahrung und sein Wissen teilt er regelmäßig auf Veranstaltungen wie dem OMR-Festival, aber auch dem cod oder wie zuletzt beim OMT Treffen hier in München. Ein Lieblingsthema in seinen Vorträgen ist sein und seiner Beratungstätigkeit ist die Potenzialanalyse von digitalen Marketingkanälen. Dabei steht bei ihm die Betrachtung von Kosten und Nutzen stets im Mittelpunkt und genau darüber möchte ich heute im Gespräch mit ihm mehr herausfinden. Ein ganz herzliches Willkommen im virtuellen Studio, lieber
1: Jan Bragebusch. Ja, hallo. Vielen, vielen Dank für deine Einladung und dass wir heute uns hier darüber austauschen. Freue ich mich sehr darüber.
0: Ja, du, ich habe dir zu danken, dass du dir die Zeit nimmst. Und ich würde sagen, lass uns doch gleich mal mit ein paar persönlichen Fragen einsteigen, sodass unsere Zuhörer, die dich heute nicht sehen können, sich auch ein Bild von dir machen können. Bist du ein Kind des 70er, 80er oder 90er Jahre? Und was hat dich in dem Jahrzehnt besonders geprägt?
1: Ähm, da 89er-Jahrgang würde ich dann sagen, doch so 90er-Kit. Ähm, was mich geprägt hat, ich glaube tatsächlich auch so diese, die, diese dauerhafte Neugier und dieses Interesse für Marketing und diese schnellen Entwicklungen, weil die damals auch mit der Technik so ins Rollen kamen. Also ich habe ja alles mitgemacht von so quasi äh, Plattenspieler irgendwie noch zu Hause über, dann kamen halt äh, die, die, die ganz großen Anlagen dann dahinterher, die alles konnten, bis man das mitnehmen konnte von Walkman über Discman über erster iPod und heute haben wir alles auf dem Handy mit Spotify-Streaming dabei. Also was ich da an technischem Wandel durchgemacht habe in den Jahren, hat das, glaube ich, sehr gut beflügelt, auch bei diesem äh, Wandel im Marketing- und Digitalbereich immer am Ball zu bleiben.
0: Absolut. Ja, coole, coole, coole Anekdote. Wir haben hier noch einen Nachbarn, ähm, der hat tatsächlich noch einen Walkman, mit dem er seine Spaziergänge macht und ich habe unsere, unsere Tochter dann tatsächlich an die Seite genommen ähm, und habe gesagt, hier, schau dir mal beim Ludwig ähm, an, was der da in seiner Tasche mit sich rumträgt und ähm, sie hat dieses Ding angeguckt, wie aus einer anderen Zeit. Ja? Also so, was sind denn diese komischen Plastikdinger ja? mit diesen mit diesen Bändern da drin? Ähm, was ist, äh, wie wie soll das eigentlich funktionieren? Also ja, die Zeiten haben sich ganz schön verändert, aber ich bin ehrlich gesagt auch dankbar, auch das miterleben zu dürfen, diese Entwicklung, die da inzwischen
1: vorangegangen ist. Welchen Traumberuf
0: hattest du als Kind, lieber Jan? Und äh, wenn ja, warum genau diesen?
1: Also ich glaube, den einen Traumberuf gab es tatsächlich gar nicht, sondern ich glaube, äh, selbst wenn man so in diese, was hat, war das nochmal so, diese Poesiealben oder so weiter, ja. oder wo dann jeder bei jedem reingeschrieben hat, damals <lacht> so in der Grundschule. Ich glaube, das hat regelmäßig gewechselt von so über die typischen Sachen, so als Junge wie Feuerwehrmann, Polizist, über Astronaut, über mhm. irgendwas in der Wissenschaft machen und so, über, keine Ahnung, hier der nächste Indiana Jones. Ich glaube, das hat so an alle Ecken und Enden hat das mal gewandelt, weil ich da immer sehr umtriebig und sehr interessiert war an sehr vielen Dingen.
0: Absolut. Ja, du, das passt. Interessanterweise hat die die Geschichte mit diesen Poesiealben die Zeit überdauert. Also unsere Tochter hat in der Grundschule diese Dinger tatsächlich noch mit ihren Freundinnen getauscht. Also das scheint offensichtlich was zu sein, was vielleicht ist das auch durch die Eltern getrieben, weniger durch die Kinder, aber ein spannender Punkt. Ja. Hattest du ein Idol in deiner Kindheit und was hast du an ihm oder an ihr bewundert?
1: Um, ich glaube, das klingt jetzt merkwürdig, wenn man es sagt, aber tatsächlich äh, fand ich immer die gesamte Story von Darth Vader super interessant. Okay. Mit diesem Aufstieg, diesen Gründen dahinter, warum, wieso, weshalb, man sich da welcher Seite zuwendet. Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass es das Idol war, aber die Geschichte und seine persönliche Heldenreise okay. und der Abstieg fand ich tatsächlich äh, immer extrem interessant, schon als Kind.
0: Und wo glaubst du, wo die Bewunderung herkam? War es eine bestimmte Fähigkeit oder war es einfach dieses, ja, dass, dass es anders war als im Alltag, die Geschichten da rum?
1: Ich glaube, es war zum einen, dass es anders war eben und natürlich so Star Wars zu der Zeit war ja so eigentlich der Maßstab, der dann irgendwie da war. Ja. Ähm dem man auch anschauen konnte. Ähm, gleichzeitig war es, glaube ich, auch wirklich so diese Verbindung aus eigentlich ein, einem sehr positiven Ziel und dann trotzdem auf dieser dunklen Seite eben zu sein und plötzlich alles diesem Ziel irgendwie unterzuordnen, mhm. Ähm, mhm. Was, was so sehr viele moralische Aspekte und so aufgeworfen ähm, hat aus meiner Sicht. Das klingt jetzt irgendwie komplex, dass man sich darüber als Kind Gedanken gemacht hat, rückwirkend betrachtet, frage ich mich das auch manchmal, was war da eigentlich mit mir verkehrt? <lacht> <lacht> ja, über was man sich so, und so Gedanken gemacht hat, aber ähm, ja, also es war so wirklich diese, seine persönliche Heldenreise, Aufstieg, okay. Abstieg, Ziele, Erwartungen, warum wollte er eigentlich dann mehr Macht erlangen ja, und was hat es am Ende mit ihm gemacht, fand ich sehr, sehr, sehr ähm, treffend darauf. Aber ich glaube damals, um da kurz auszuholen, so ein bisschen, ähm, gab es eh ganz andere Serien. Also ich weiß nicht, ob du das kennst, äh, als die Tiere den Wald verließen. Die, ja. Diese Serie für Kinder wurde, mhm. ja, also ich meine, welches Kind hat das geschaut und war danach nicht irgendwie auf gut Deutsch antikapitalistisch geprägt? Ja. Ja, also, weil die, der Mensch hat mit all seinen Maßnahmen diese Tiere vertrieben, das war super traurig, super dramatisch gemacht, allem drum und dran. Ja. Ja. Ähm, da, da hast du, also das war ja fast schon äh, eine gewisse Erziehungsdoktrin, könnte man fast sagen, die in so einer Serie vermittelt wurde und durchaus auch aus heutiger Sicht unglaublich politisch. Aber sowas hat dann auch geprägt und man hat sich da auf anderen Ebenen Gedanken drüber gemacht als, ich weiß es nicht, aber heutzutage ist, glaube ich, das absolut Inste, was ich immer bei Freunden und Bekannten mitbekomme, so pop Patrol. Keine Ahnung, was es ja. da genau geht, aber <lacht> ja. ich weiß nicht, ob das so einen Tiefgang hat, wie so eine Serie.
0: Absolut, absolut. Ähm, das hat sich dann wahrscheinlich auch mit der Breite, äh, die man heute im Streaming-Angebot findet, egal was man da nutzen möchte, welchen Dienst, auch so ein bisschen vielleicht verwässert, ja, und damit äh, sticht sowas auch heute noch raus. Ja, aber finde ich einen tollen einen tollen Bezug und ich glaube, da können sich unsere unsere Zuhörer auch so ein bisschen ein Bild von dir ähm, auf der persönlichen Ebene machen. Vielen Dank für den Einblick. Mhm. Ja. Wenn wir das so ein bisschen Richtung deiner beruflichen Tätigkeit ähm, wenden, dann bist du ja, ich würde sagen, schon mit ganz vielen Wassern gewaschen. Ja, Du bist als Freelancer gestartet, äh, warst auch Einzelunternehmer, bist jetzt als Unternehmer auch mit mit anderen ähm, in einer ähm, in einer Organisation tätig was war damals der, oder was war für dich so ein bisschen der Auslöser, dich mit Online-Marketing grundsätzlich zu beschäftigen? Und was war so der Trigger, wo du gesagt hast, ja, speziell die strategischen Themen? Da drumherum interessieren mich besonders.
1: Ja, das Thema Online-Marketing, ich glaube. Es war ein bisschen zufällig durch ein paar Entscheidungen, die man getroffen hat. Also ich habe mich so ein paar Tage vor Beginn eines Studiums dann entgegen, dagegen entschieden. Mhm. Ganz spontan habe ich gesagt, habe, eigentlich habe ich keine Ahnung, was ich machen möchte. Was mache ich denn jetzt? Ich meine Ausbildung, wo ich sehr viele Dinge durchlaufe. Da habe ich IT-Systemkaufmann gewählt mhm. ähm, und so quasi wirklich so ganz kurz vor knapp ähm, so ein paar der letzten Ausbildungsplätze. Und dann gibt es so zwei Arten von Firmen noch, da wo keiner hin möchte. Weil es einfach nicht gut ist und die, die unglaublich anspruchsvoll waren und bisher keinen gefunden haben. Okay. Und dann sortiert versucht man so ein bisschen auszusortieren. War dann auf ein paar Gesprächen und habe dann jemanden gefunden, den ich extrem so als Mentor auch wahrgenommen habe in diesem Gespräch schon und was er gefordert hat eigentlich an Vor know how Er wurde gedacht, dass okay eigentlich muss ich die halbe Ausbildung im Kopf schon haben, damit es für dich interessant ist. Und bin dann dort rein, habe dann IT gemacht, sehr schnell gemerkt, bin vielleicht ein bisschen zu extrovertiert für die IT. Und wenn man keinen Kaffee trinkt und nicht raucht, passt man da auch sehr schlecht rein in eine IT-Abteilung. Und ähm, von da aus in den Vertrieb gemerkt, okay, das, das liegt einem durchaus, finde ich aber nicht ganz so spannend. Bin ins Marketing gewechselt und das war jetzt zu einem Zeitpunkt dann damals, äh, jetzt ja 15 Jahre her bald, ähm, und ich fand das sehr interessant, was da so passiert ist. Und dann gab es ja auch Google AdWords damals, noch heute Google Ads. Mhm. Und äh, ja, so bin ich dann reingerutscht. Und dann das Thema SEO kam dazu. Dann äh, kam insgesamt äh, also die ganze Brandbreite dazu, so von diesem einsamen Wolf, der irgendwie Online-Marketing versucht, auf allen Kanälen mhm. zu bespielen in mhm. so einer Firma, hin zu erste Teamerfahrung dann ja auch der Wechsel später in eine Unternehmensberatung, dort Marketingleitung, äh, mehr mitbekommen auf der strategischen Ebene, hin zu Liebschau und Bracht mit einem großen Team, das ich dort aufgebaut habe. Und dann kam dieser Punkt mit, zu sagen, ich gehe in das Thema Selbstständigkeit und um mal zu sehen, was bedeutet das für mich, was kann mhm. ich dort alles mitnehmen und habe da unglaublich viel auch gelernt über ähm, Themen, über ein Investment mit einem großen Gesellschaftsrechtsstreit, wo man extrem viel lernt über deutsches Gesellschaftsrecht und so ja. und ähm, dann jetzt zu dem Wechsel, wie es dann kam, warum ich aus dem Freelancer raus bin, also zum einen nur mit sich selbst im Homeoffice dann rumzusitzen, ähm, war, war mir dann doch irgendwie nicht so ganz das, sondern dass ich gerne mehr mit Menschen arbeite, auch persönlich und auch so dieses Thema auch Mentoring, Coaching äh, da mhm. bin und mhm. auch dieses Thema Führen einfach mag und auch von dem Feedback wohl ganz gut kann. Ähm, das Schöne ist eben, Produkte, die man damals auch entwickelt hat, dann gemeinsam dort weiterzuentwickeln und auch zu merken, da kommen wir dann auch gleich zum Kernthema eigentlich, mhm. dass sowas wie so eine Potenzialanalyse vollkommen egal ist, ob ich nebenberuflich etwas gründe und sage, auf welchem Kanal muss ich aktiv werden mhm. eigentlich, um mhm. das zu machen. Dass das eben von diesem nebenberuflich gründen die Fragen, wo stecke ich Zeit und Geld rein und was ist meine Plattform, rüber bis zu einem internationalen Großkonzern, nur weil der mehr, mehr Manpower und mehr Geld hat, sind die Fragen dieselben am Ende okay. des Tages. Im Zweifelsfall wird nur mehr Geld wegverbrannt.
0: Du hast einen tollen Bogen gespannt, auch von deiner beruflichen Laufbahn hinzu. warum ist dieses Thema jetzt nicht nur für große Unternehmen, sondern speziell auch für Einzelunternehmer relevant und wichtig? Egal, ob ich in einem großen Unternehmen ein großes Budget habe, was ich im, im Zweifelsfall vor die Wand fahre als Projekt oder ähm, als Einzelunternehmer mit einem kleineren Budget. Ähm, ich möchte schon äh, wissen, dass das, was ich dort investiere, am Ende auch einen Nutzen bringt. Und genau das ist ja der, der Hintergrund ja, dieses Instrumentes, wenn ich das mal so bezeichnen darf, dieser Potenzialanalyse. Und ich würde dich mal bitten, vielleicht für die, die diesen Begriff noch gar nicht gehört haben, einfach mal vielleicht mit der Definition anzufangen. Was ist eine Potenzialanalyse? bevor wir dann im zweiten Schritt mal so ein bisschen tiefer gehen, wie das Ganze abläuft. Also was kann ich damit greifen? Was ist eigentlich äh, das Problem, was eine Potenzialanalyse für den Kunden löst?
1: Ja, fangen wir mal im Grundsatz an. Die Frage ist ja eigentlich erstmal, was ist eigentlich ein Potenzial? Mhm. Und ähm, da ist es ja so, das ist eine Möglichkeit, das ist eine Chance, aber es ist auch gleichzeitig ein Risiko dahinter. Mhm. Das heißt, ähm, Potenziale sind aus dem Grundsatz erstmal etwas Positives, weil sie da liegen, aber ein, ähm, ein Potenzial nicht zu nutzen birgt ein Risiko, es zu nutzen birgt ein Risiko, es ähm, gar nicht zu kennen birgt das größte Risiko. Aber das Problem, was die Potenzialanalyse eigentlich löst oder was Bestandteil des Ganzen ist, ist halt eine kanalübergreifende Datenanalyse zu machen. Eine Analyse der Branche und der Wettbewerber vorzunehmen, daraus zu sagen, mit das sind die klaren Potenziale für deine Ziele, die werden eben identifiziert, ausgearbeitet und vorgestellt und dann eben auch Kennzahlen dahinter gesetzt, ja, mit einer Maßnahmenempfehlung, welche Potenziale genutzt werden sollten. Weil Nur weil ich, theoretisch jedes Unternehmen, das nicht auf YouTube ist, theoretisch als Potenzial YouTube nutzen könnte, bedeutet es nicht, dass es das Naheliegendste ist, weil es ist mittlerweile eines der aufwendigsten, eines der teuersten Kanäle, weil eine extrem hohe Qualität Qualität gefordert ist, ein entsprechender Output gefordert ist und wenn ich drei Videos in der Woche zum Beispiel posten will mit einer Länge zwischen sieben und zwölf Minuten, dann brauche ich eine Menge Zeit und Geld. Das ist ein großes Potenzial und wenn ich das Budget und Geld habe, ist das ein relevanter Kanal für mich, aber als Einzelunternehmer ist es wahrscheinlich nicht äh, der Fakt zu sagen mit, okay, ich habe keine Ahnung von Videoproduktion, lass mal YouTube, weil es ein Potenzial ist, als erstes angehen, mhm. sondern da mhm. reden wir dann zum Beispiel über das Thema, wie kann ich überhaupt auf einer Webseite kommunizieren oder gibt es einen Social-Media-Kanal, der schon funktioniert, wo ich besseres Community-Management machen kann, also mhm. da dritt sich ja auch manchmal mhm. zwischen der Wahrnehmung aus Quick-Wins und was ist eigentlich ein langfristiges Potenzial, was sich daraus ergibt ähm, und vielleicht noch ein Punkt, warum das Thema Branche und Wettbewerber interessant ist ähm, und warum wir es mit reinnehmen, ist ja dieses Okay, es gibt erstmal das Standardset an Online-Marketing-Kanälen, die ich nutzen kann, aber jede Branche hat im Zweifel zwar nochmal auch wenn es so abwegig klingt, aber so Branchenverzeichnisse oder äh, wer liefert was, gibt es ja zum Beispiel auch. Das ist für manche Branchen extrem interessant ähm, oder auch Messen, Konferenzen, auf denen man nicht ist, ähm, die mhm. extrem mhm. wichtig dafür sind oder auch ähm, Webinare von übergeordneten Institutionen und Branchen, dass man dort versucht, mit reinzukommen. Und die Wettbewerber sind natürlich interessant, wer ist auf welchem Kanal wie stark schon, mhm. lohnt es sich auf dem Kanal überhaupt noch aktiv zu werden ähm, und äh, bin ich regional oder international auch unterwegs ähm, oder nur national das macht Unterschiede, und wo sind alle Wettbewerber nicht, obwohl wir ein sehr großes Potenzial, bei passenden Zielen und passender Strategie identifizieren. Und das ist dann natürlich eigentlich so die absolute Win-Win-Situation und es gibt es regelmäßig, dass sich ähm, im Bereich, sagen wir mal, Videocontent und sei es nur Reels oder TikTok und so weiter, ja. gar keiner traut bisher, auch im B2B oder so, dort Videos zu machen, weil die sagen, ja, das lohnt sich doch nicht, keiner guckt B2B-Videos. Und dann Absolut. zeigst du einfach mal ein paar Kanäle aus dem TikTok-B2B-Bereich, mhm. ähm, die halt Millionen Umsätze damit gemacht haben. Jetzt ähm, über das Thema TikTok und Informationen dran zu machen oder ein schönes Beispiel sind ja ähm, so Anwälte, Steuerberater, ähm, Ärzte, die mittlerweile auf TikTok informieren und eigentlich äh, einen Großteil ihres Umsatzes und Geldes über TikTok und Insta-Reels machen, weil sie dort einfach erklären ja, äh, und Informationen vermitteln.
0: Cooler, cooler Punkt. Ich würde für alle, die in dem Thema jetzt noch nicht so tief drin sind, noch den Hinweis geben, dass in den Shownotes noch ich auch eine Darstellung mit, diese Kreisdarstellung, die du gerade versucht hast, visuell sehr gut zu beschreiben, zumindest für mich sehr greifbar. Ich würde das auch visuell dort nochmal verankern. Und was die Problemlösung betrifft, wenn ich es richtig verstanden habe, man eine Datenanalyse durchführt, um zu sagen, wie kann ich eine informierte Entscheidung treffen, welcher Kanal passt für mich. Ja? Und das natürlich auch so ein bisschen zu vergleichen mit, nicht nur, wo möchte ich hin, sondern auch, was habe ich eigentlich für ein Budget zur Verfügung und ähm, was ist realistisch, mhm. wenn ich dieses Budget maximieren möchte, was ich damit erreichen kann, auf welchem, auf welchem Kanal.
1: Ja, also man kann auch sagen, Vielleicht ganz kurz noch, also man kann ja auch sagen, das Ganze läuft halt so in drei Phasen ab, auf die wir ja auch ein bisschen jetzt Bezug nehmen werden, gleich mhm. noch mit den Fragen, mhm. schätze ich. Ähm, das erste Phase ist halt sowas wie Bestandsaufnahme, in Kickoff die KPIs erfahren, ähm, mhm. Datenübergabe findet danach statt, welche Daten bekommen wir, welche brauchen wir, was können wir nicht machen, wenn wir bestimmte Daten nicht bekommen, mhm. also von Standard Google Analytics Zugriffe, Website Daten ähm, und äh, Analysedaten oder Auswertung, Strategiepapiere und so, mhm. bis hin zu äh, CRM-Zugriffen, um zu sagen, man, hey, warum geht ja eigentlich mit diesen Kundendaten nicht wie folgt um, also mhm. sehr unterschiedlich, je nachdem, wie weit auch das Unternehmen ist oder der Einzelunternehmer auch und dann geht es eben in das Thema Phase 2, ist das ganze Thema Analyse aus allen Betrachtungswinkeln und Ableitungen treffen und Phase 3 ist dann eben ein Forecast von den Potenzialen noch machen und eine Vorstellung und eine Abschlusspräsentation und eine Übergabe äh, des Ganzen an den Kunden. Also das sind so die drei Phasen, die das Ganze durchläuft und ja mittlerweile eben Allein ich glaube, in diesem Jahr haben wir 30, 40 Potenzialanalysen im größeren und kleineren Stil gemacht und dann noch Strategieentwicklung Denn Das ist ein sehr erprobter Prozess einfach mittlerweile.
0: Also du machst eine, eine Projektion am Ende zu sagen, also wenn diese Daten mit bestimmten Annahmen wahrscheinlicher, ja, wenn die Daten entsprechend vollständig sind und repräsentativ für einen gewissen Zeitraum, dass ich dann sagen kann, ich kann daraus auch entsprechende Empfehlungen ableiten. Wunderbar. Jetzt haben wir ein großes Bild im Sinne von drei Boxen, drei Phasen, die wir durchlaufen. Lass uns doch in dem Kontext einfach diese diese drei Phasen vielleicht noch mal kurz inhaltlich so ein bisschen beleuchten, wenn du dir jetzt gedanklich mal einen, einen, einen Kunden vor Augen führst, wo du sagst, wo du zuletzt gemacht hast, wo man dann sagt, okay, in der ersten Phase der Datenerhebung, was für Dinge hat oder sollte dann die Unternehmens- oder Unternehmerseite beistellen und wie hast du dabei unterstützt, wenn wir jetzt mal bei der ersten Phase bleiben, um das so ein bisschen auch vielleicht greifbarer zu machen.
1: Ja, also die erste Phase ist eigentlich, um es zusammenzufassen, ist so, dass wir den Unternehmer oder das Unternehmen verstehen müssen. Mhm. Also mhm. Durch, durch so einen Workshop, dass wir die Ziele erfahren, was sind auch die Erwartungen an diese Potenzialanalyse und die Erwartungen daran, wie sich das Marketing entwickeln soll und auch die Betrachtung der Vergangenheit. Mhm. Weil je nachdem, wer auch die Stakeholder des Ganzen sind, dann wurde vor zwei Jahren zum Beispiel meine Agentur für, keine Ahnung, Meta-Ads ähm, beauftragt. Mhm. Die hat es halt nicht hinbekommen, ja, weil falscher Ansatz oder so oder keine Ahnung, auch falsche mhm. Budgets, falsche Briefings. Es gibt ja unterschiedliche Gründe und dann ist das Thema verbrannt quasi in der Geschäftsführung, weil mhm. es hat einmal nicht funktioniert. Und das muss man natürlich wissen, weil wenn ich das als Top-Potenzial gleich oben vorstelle, dann sind die halt gleich raus aus der Ergebnispräsentation. Das heißt, ich muss auch wissen, was ist passiert, wo gibt es starke Bedenken. Ja? Also Stakeholder-Management gehört natürlich stark dazu, um Potenziale auch ins Unternehmen reintragen zu können. Mhm. Und ähm, es geht dann eben wirklich darum, also dieses Verständnis einmal zu schaffen, Ziele, No-Gos, bisherige Maßnahmen, Erwartungen und darüber ganz offen und ganz ehrlich auch zu sprechen und auch die Fragen zu stellen. Dann kriegen wir eben die ähm, wirklich diese Zugriffe auf die Web-Analyse-Tools, was eben eingesetzt mhm. wird, mhm. Adobe, Google Analytics, Webtrack, Snowplow, Snowflow, was auch immer so dahinter ist. Äh, dann eben, was haben sie noch? Haben sie zum Beispiel spezialisierte Tools? Sitzen sie in HubSpot ein? Haben sie ein SAP für irgendwie uh, CRM-Geschichten mm -hmm. und so? Und dann zu gucken, mit kriegen wir da Exports und kriegen wir Einblicke oder kriegen wir das in der Präsentation vorgestellt oder kriegen wir direkt Zugriff darauf? Richtet sich je nach Unternehmen eben? Ähm, und auch, wie schnell lässt sich sowas besorgen oder ähm, ist man überhaupt in der Lage? Und wir gehen dann natürlich mal und sagen, okay, wir haben ja unsere breite Masse an Tools. Also diese ganze Bandbreite, die man dann eben als Agentur ähm, oder auch als Dienstleister wenn man auf solche Sachen eben spezialisiert ist in der gesamten Bandbreite, dann eben hat, die dem Kunden meistens in dieser Fülle, auch aus Kostengründen und Zeitgründen, aber gar nicht zur Verfügung stehen, nimmt man all diese Themen und baut die optimale Datengrundlage erstmal. Das heißt, es gibt eigentlich nicht zu viel Informationen in dieser mhm. Phase. Man, wir können immer sagen, okay, das ist gerade nicht relevant, weil äh, das ist viel zu abgespaced für die. Das ist ein Potenzial von irgendwann, können wir mal mitgeben, aber hat gar keine Relevanz gerade. Aber man baut halt ein großes Datenset auf, hat die optimale Datengrundlage und dann geht es erstmal in diese an tiefen Analyse der ganzen Daten. Mhm, Zu sagen mit, wo sieht man sofort etwas? Also ich meine, das
0: wäre die Phase 2 dann, oder? Für die Datenanalyse, wenn wir die Erhebung gemacht haben.
1: Ja, genau, also das wechselt mhm. so ein bisschen rein, genau. Also von Phase 1 und Phase 2 beginnt das schon, weil man vielleicht auch noch ein paar Rückfragen hat oder habt ihr da noch weitergehende Themen? Also man schaut, macht mal so einen äh, ersten Blick quasi rein, so ein Sneak Peek in die Daten, um auch zu verstehen und zu sagen, mit Herr, ich glaube, da stimmt irgendwas bei euren Daten überhaupt nicht, habt ihr da Rohdaten oder habt ihr andere? Wer hat die jemals <lacht> so zusammengebastelt auch, ähm, wo es vielleicht schon Themen gibt? Oder auch zu sagen, mit ey, ihr müsst sofort etwas umstellen, weil die Daten stimmen auf keinen Fall, mit denen können wir nichts anfangen und eure Ableitung äh, und eure ähm die Ergebniserwartung wird falsch sein. Also nehmen wir nur ein falsch eingestelltes Google okay. Analytics mhm. oder so dahinter, ja, ähm, wo zum Beispiel kein Custom Tracking für Abschwungrate mhm. oder so dahinter gebaut wurde. Aber ja, das ist geht dann schon so in diese Phase, äh, zu, also in die Phase zwei dann rein, auch ähm, mehr in dieses Analysethema auch zu gehen und die Ableitungen zu machen. Da sind wir aber. Phase 1 ist wirklich eigentlich das Verstehen, das Sammeln, das Miteinander besprechen und dass die Erwartungen an das Ergebnis auch klar sind.
0: Cool, cool. Ich glaube, das ist sehr, das ist sehr greifbar. Und in dem zweiten Schritt der Plausibilisierung, oder das war der erste Schritt in der Datenanalyse, einfach zu, zu schauen, sind die Daten in sich stimmig und kann ich sofort vielleicht auch Empfehlungen weitergeben, wo man äh, Fehler oder Probleme äh, lösen kann. Ähm, die Frage, die sich mir dann noch stellt, als jemand, der so eine Potenzialanalyse noch nicht von A bis Z gemacht hat, war, automatisch vergleicht ihr dann? Die Daten, die ihr bekommen habt, wenn ihr euer Datenset gebaut habt, vergleicht ihr das mit anderen Wettbewerbern oder wo kommen die Erkenntnisse her, diese Daten dann auch einzuschätzen, zu bewerten? Also was ist die Basis? Wogegen wird es verglichen? Wie, wie erfolgt die Interpretation? Das wäre vielleicht noch eine wichtige Sache.
1: Um, Im Bereich SEO kann ich mir natürlich ganz einfach, mit wem ranken die? Sind das auch die Wettbewerber, die Sie mhm. selber genannt mhm. haben zum Beispiel? Oder ranken Sie für komplett falsche Ergebnisse? Ähm, ranken Sie überhaupt mhm. für Ergebnisse? Machen Sie SEO? Ähm, gibt es Fehler wie No-Index auf den Seiten ähm, oder nicht gut crawlbar? Ist überhaupt eine Search-Konsole eingerichtet im Zweifelsfall, mhm. dass die überhaupt Daten sehen? Oder ist das eine der ersten Quick-Wins, die wir kurz mhm. nachziehen müssen, mhm. dass wir vielleicht auch im Rahmen der Potenzialanalyse dort noch Daten haben? Und da vergleiche ich Einmal das, wie sollte es sein? Und dann gibt es ja dieses Best-Practice-SEO und es gibt einmal dieses Null ähm, und Eins. Mhm. Entweder hab ich es oder nicht. Ähm, oder wie der Thomas Mint nicht immer so schön sagt mit, das ist so dieses... Ähm, bin ich gewaschen oder bin ich nicht gewaschen? Wenn ich das optimiert habe und ich habe den Status 1 von 0 und 1 hergestellt, dann bin ich gewaschen. Nochmal mhm. waschen bringt halt nichts. Ähm, aber ähm, wenn ich nicht gewaschen bin, okay. dann wird es halt schwierig. Mhm. Solche ähm, Themen sind da das eine. Und das andere ist dann, was macht die Konkurrenz? Mhm. Wie macht sie es? Und da kommen wir dann ja auch rüber vom SEO in das Thema Content. Haben die Multimedia-Content? Nutzen die ähm, Social-Integrationen auf der Webseite? Wie machen sie Content auf den Social-Media-Kanälen auch? Und da kann ich das ja auch vergleichen über die Interaktionsmetriken mhm. zum Beispiel. Und wie ist dort einfach Zeiteinsatz des Unternehmens aufgrund begrenzter Ressourcengelder oder auch durch Agenturen, die mhm. sie vielleicht dafür benutzen, im Verhältnis zu dem, was okay. sollte dort eigentlich bei rauskommen, was sind gute Metriken in der Branche auch, da können wir wieder die ähm, Vergleiche zum Wettbewerb ziehen und können auch sagen, mit, okay, euer Content ist einfach nicht äh, zielgruppenspezifisch, sei es einfach mal so ein schönes Beispiel, was da eigentlich immer dahinter ist, ist ich poste aus der Sicht, was mir wichtig ja. ist als Unternehmen. Da kann man natürlich eine ganz einfache Aussage zu machen, das ja. ist halt Bullshit. Ich muss nicht erzählen, was mir als Unternehmen wichtig ist, sondern ich muss darüber reden, was meinem Kunden wichtig ist und was er hören möchte. Also Sonst äh, kann ich mich halt auf dem äh, Jahrmarkt stellen, auf dem Rummel und kann das die ganze Zeit dort rumbrüllen. Aber solange ich da nicht die größte Rabattschlacht mache, wird es halt keinen interessieren. Und dann, das ist dann immer dieses Thema mit, wir haben keinen guten Content gemacht. Wir wissen eigentlich nicht, was wir dort fabrizieren. Und dann gibt es auch kein Community-Management. Es gibt Fragen, mhm. keine Antworten drauf. So ein Worst-Case-Szenario. Und das sehe ich, umso größer das Unternehmen ist, okay. umso schlimmer meistens, äh, kann ich sagen, was äh, das Thema Community-Management, Management angeht, weil das ist dann oft über fünf Abteilungen verstrickt und dann gibt es einfach eine Standardantwort, egal ob da gerade ein internationaler Influencer eine Frage gestellt hat oder ähm, ob wir beide quasi auf gut gerade die Frage stellen zu unserem Versicherungsprodukt, unserem Bankkonto ähm, oder zu einem, äh, keine Ahnung, einem Präparat mhm. bei großen Herstellern. Da gibt es dann unpersönliche Antworten einfach, die untergehen und wo kein Mensch befriedigt ist, dann hätte ich mir das Community Management auch ganz sparen können. Um, und das können wir dann ja wieder vergleichen mit, was könnte man machen? Kennt dann Vorschläge, wie wird guter Content aufgebaut? Auch wie funktioniert welche Social-Media-Plattform? Mhm. Das ist ja ganz wichtig. Jede Plattform funktioniert für sich eigen. Mein Content auf LinkedIn werde ich nicht auf Instagram groß machen können, ohne ihn zu, stark zu verändern, die Message zu verändern und von Text ja. auf Video zum Beispiel zu gehen. Um, welches Format ist auf welcher Plattform gerade aktuell? Wie funktioniert der Algorithmus dahinter? Diese Sachen eben mit reinzunehmen, zu bewerten zu den bisherigen Maßnahmen und dann eben auch wieder zu sagen, gibt es dort Potenziale, gibt es keine ähm, und auch die Konkurrenz, wie stark ist sie zu betrachten, dann ähm wenn wir sagen, so das Thema E-Commerce haben wir natürlich, oder also allgemein, das Thema UX, UI spielt immer rein, aber umso mehr es E-Commerce-lastig ist, spielen wir natürlich in dieses Thema. Welche Technologie wird genutzt? Shopware, Shopify wird über E-Commerce genutzt, wird auf Amazon nur verkauft und dann habe ich auch wieder Tools für Amazon, sowas wie MLIS oder Helium Tendern zum Beispiel dahinter oder bei den Shops eben auch zu sagen, ich crawle, sind die Seiten indizierbar sind die logisch, sind die Klicktiefen, wie ist der Bezahl- und Verkaufsprozess oder geht es ja auch um UX/UI nicht auf absolut Expertenniveau dahinter darum dreht es gar nicht sondern wo sind die die Quickwins auch bei diesem Thema UX/UI und wo sind die großen Brüche die halt mhm. viel Geld mhm. kosten da sehen wir dann natürlich, umso mehr wenn das Thema Webseite, dann gehen auch, stimmen die Datenanalyse-Tools dahinter, also wie sind die Zahlen dort, ist das Setup richtig eingesetzt, gibt ja ein Grundsetup, was ich haben sollte, damit meine Zahlen gut sind und dann gibt es natürlich auch noch sowas mit, Leute, ähm, ihr habt da ein Datenschutzproblem oder so, natürlich solche Sachen tauchen auch mal auf, die gibt man dann mit, das ist eigentlich nicht Kern der Potenzialanalyse, mhm. aber wenn sie uns auffallen, geben wir die mit einer Empfehlung natürlich auch einfach mit ähm, oder auch manchmal so ein bisschen, ähm, Leute, da habt ihr einfach ein rechtliches Ding, das solltet ihr nochmal mit Anwalt klären. Mhm. Lernen, ja, oder Sachen abschalten und so. Kommt auch mal vor. Ähm, ja, und ähm, dann geht das ja eigentlich rein ähm, in das Thema sowas wie CRM-Systeme auch. Gibt es Automatisierungen? Gibt es Newsletter dahinter? Ähm, wie wird der ähm, Content auch genutzt? Wird er recycelt? Also wir gehen da wirklich über diese ganze Journey-Bandbreite durch. Was ist einmal da? Und dann auch noch, wo mhm. seid ihr überall nicht? Ja, also ihr macht halt Instagram äh, und Facebook, aber ihr seid nicht auf TikTok, ihr seid nicht auf YouTube, ihr seid nicht auf einem Business-Netzwerk und so weiter. Wie relevant ist das? Wer ist da? Welche Konkurrenz ist da? Und dann auch zu sagen mit, wir gucken uns über zum Beispiel ähm, verschiedene Tools oder auch von den Plattformen, ähm, sowas wie über die Werbeanzeigenmanager und so weiter, mhm. die Potenziale an, wie viele Leute könnte man eigentlich erreichen? Wie teuer ist das? Wie viel Geld muss ich für Klicks ausgeben? Wie stark steht das in Relation, zum Beispiel jetzt äh, meine Webseite zu relaunchen, wenn ich auch einfach gute landing Landingpages mhm. auf, einer anderen, auf einem anderen CMS machen könnte, um dann über Paid und so weiter zu gehen. Also da wirklich eine sehr große Bandbreite. Ich glaube, das war jetzt ein riesiger Informationsüberfluss.
0: <lacht> ich habe das, ähm, ja, ich, ganz ehrlich, ich fand es total spannend. Ähm, wenn wir, Wenn wir das in den in den Shownotes, und da bin ich mir auch nicht zu so schade, das mache ich super gerne, nochmal diese ähm, Aspekte, die du jetzt für die drei Phasen auch genannt hast, auch gerade die dritte Phase, wo ihr dann Vorschläge ableitet, wie das Format aussehen kann, wie der Content innerhalb des Formates darzustellen ist, wo die Anforderungen Richtung Algorithmus sind, gibt es vielleicht rechtliche Vorgaben äh, in diese Richtung. Das auch nochmal als Stichworte mitzugeben, in den Shownotes, glaube ich, hilft unseren Zuhörern sehr. Ja, diese Potenzialanalyse, die der innere Kreis dieser dreikreisigen Darstellung, wenn man sich das wie eine Zwiebel vielleicht vorstellen kann, diesen Kreis toll abdeckt. Und du hast auch aus meiner Sicht schon in deiner Erklärung den Punkt mit eingebracht, wie kann ich denn das, das Ausgabenthema versus das Nutzenthema, also Nutzen in, im Online-Marketing ist ja sehr stark, äh, Kontaktpunkte herzustellen, sei es irgendwie Klicks, sei es Besucher auf einer Webseite und so weiter, das auf der einen Seite versus den entsprechenden Ausgaben. Also wie teuer ist jetzt beispielsweise eine Anzeige für mich oder wie viel Aufwand habe ich in die Content-Erstellung und wie viele Leute erreiche ich damit, auf welchem Kanal. Und diese Aspekte miteinander zu verbinden und dann zu sagen, also wenn wir uns den Wettbewerb ansehen, wo ist der Wettbewerb erfolgreich, wo ist er äh, nicht erfolgreich, wo wart ihr heute beziehungsweise in der Vergangenheit tätig und das in eine in ein schlüssiges Paket zu schnüren am Ende, um demjenigen am Ende der Potenzialanalyse zu sagen, das ist ein Budget, das ist der, die Kanäle, das kannst du damit erreichen und damit auch zwischen ähm, eine Verbindung herzustellen zwischen der Potenzialanalyse, dem Potenzial im Zentrum mit dem, was das Unternehmen erreichen möchte in den äußeren Kreisen Richtung der Strategie und den 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 Zielen, die verfolgt werden sollen, Richtung, weiß ich nicht, Markterschließung, Richtung äh, vielleicht Community-Aufbau, was auch immer. Ja? Und da sind natürlich die Empfehlungen, die ihr gebt, dann ganz klar auch auf diese Ziele ausgerichtet. Also ich fand es total, total gut ja, greifbar. Ja. Wir machen es in den, in den Shownotes noch ein Stück weit auch zum Mitlesen nochmal strukturiert. Und in dem Fall wäre jetzt aus meiner Sicht die Frage, wenn, wenn du noch was ergänzen möchtest zu dem Punkt, sehr gerne, Jan.
1: Hier, hier, hier vielleicht vielleicht ein Punkt. Also das ist die Frage, die ich mir stellen muss am Ende des Tages und was eigentlich so der essentiellste Outcome des Ganzen ist ähm, für die Potenzialanalyse oder was so der größte Vorteil auch an so einem Vorgehen ist, dass ich mir darüber die Gedanken mache, auch wenn ich meine Strategie neu machen möchte. Ist, ich ich habe am Ende des Tages welches Potenzial oder auch welche Idee führt zu welchem Umsatz, zu welchem Lied, mhm. zu welchem Traffic? Auf was zielt das? Zahlt das ein? Und welche Ressourcen oder auch welche Budgets sind dafür notwendig? und auch zu sagen, welchen mhm. Zeitrahmen gibt es. Weil nur weil ein Potenzial da ist und das grundsätzlich interessant ist, aber ich brauche eigentlich ab morgen mehr Leads, weil mein Vertrieb cool. sonst arbeitslos wird, ähm, dann brauche ich halt Ads. Da nee. brauche ich nicht mit SEO mhm. anfangen, mit Content-Marketing-Kampagnen und sonst was. Bis wir angefangen haben, irgendwelche Briefings durchzugehen, ja. ist der Vertrieb dann entlassen. Ja, um es mal ganz hart zu sagen, wenn ich da schon einfach ein Urgent-Problem habe ja oder quasi mit mir der Inzident meines Unternehmens gerade überläuft und ähm, wenn ich gerade keine Tech-Ressourcen habe, ja, weil meine Programmierer gerade andere Sachen äh, machen müssen, dann brauchen wir nicht über technische Optimierung der Webseite Korrekt. im Zweifel zwar reden, ja, sondern dann reden wir über, wie können wir wenigstens das UX auf so einer Ebene, wie können wir Kommunikation, wie können wir ähm, vielleicht landing Landingpages abseits mhm. bauen und besser machen und so. Also es dreht sich, viele Faktoren sollte ich einkalkulieren und am Ende des Tages muss ich mir immer die Frage stellen, bringt das Traffic, bringt das Leads, bringt das Umsatz und wenn ja, wie viel, bei welchem Einsatz und zahlt das auf das Ziel und meine Strategie am Ende des Tages ein? Und das ist der essentielle Punkt, der betrachtet werden muss.
0: Danach könnte fast nichts mehr kommen. Also ich hast es schön zusammengefasst. Finde ich toll zu dem Punkt, was macht die Potenzialanalyse, welche Antworten gibt sie und welchen Nutzen hat der Unternehmer oder das Unternehmen daraus? Ich würde mal noch einen Punkt ein Stück weit vertiefen wollen, Jan. Du hast schon kurz gesagt, ja, wenn uns bei der Datenanalyse auffällt, dass im Google Analytics, was im Tracking nicht funktioniert oder wenn einfach auch, in, weil wir häufig über Webseiten sprechen, auf der Webseite an sich technische Probleme vorhanden sind, dann analysiert ihr das, ich, beziehungsweise gibt das als Verbesserungsempfehlung weiter. Was für andere Herausforderungen siehst du häufig in euren Projekten, in diesen Potenzialanalysen, wo ihr, ich sag mal, nicht so, liefern könnt, wie ihr gerne wollt, weil bestimmte Dinge nicht vorhanden sind, weil die, wie soll ich sagen, die Grundvoraussetzungen nicht da sind. Ich nenne es mal Herausforderungen, die man dann irgendwie intelligent lösen müsste. Also vielleicht kannst du uns da mal noch einen Blick hinter die Kulissen erlauben. Was fällt euch da häufig vor die Füße, wenn ihr so Potenzialanalysen macht?
1: Tatsächlich, also ich würde sagen, ähm, zwei Aspekte, wenn man das trennt, einmal so größere mhm. Unternehmen und kleinere. Bei kleineren Unternehmen sehen wir sehr häufig, dass äh, zum Beispiel das Advertising von Dienstleistern betreut wird, aus deren Werbekonto. Und die geben natürlich mhm. keine Zugriffe mhm. drauf, weil dann hätte man Zugriff auf mehrere Konten etc. Ähm, sehe ich auch als ein sehr großes Risiko. Nie mal, Also meine persönliche Empfehlung, so, also auch in Richtung Agenturen, falls welche zuhören, bitte richtet das Konto immer bei dem Kunden ein, dass er es einrichtet, seine Bezahldaten mhm. dahinter sind, etc. Im Zweifelsfall kann immer noch eure Rechnungsstellung für mhm. das Media-Budget mhm. dahinter sein zum Ableisten. Aber das Konto sollte beim Kunden einfach sein, auch aus einfach ein paar Datenvertragskunden mhm. und so aus meiner Sicht, äh, die es einfacher machen. Und zum anderen kann ich als Kunde dann immer reinschauen. Ich kann Zugriffe geben und Co. Und dafür gibt es ja solche MCC-Accounts wie bei Google Ads oder auch übergeordnete Integration- und mhm. Freigabeprozesse. Aber die Ownership meiner Kanäle, wo ich auch Geld für Ausgebe und Daten er, er, erhalte, die sollte immer bei mhm. mir sein. Also, das haben wir relativ häufig ähm, dann auch. Ähm wenn es mit externen ist, zum Beispiel mit ja, was ist denn die Social-Media-Strategie, allem ja, drum und dran und Co. Und dann ist dieses hm, äh, ja, die die wollen das natürlich nicht einer anderen Agentur vorstellen oder die wollen das auch mhm. gar nicht bewerten lassen oder es werden dann ganz andere Geschichten konstruiert oder ähm, dass man sagt mit okay, eigentlich können eure Reports zum Beispiel, die ihr, die ihr selber generiert oder die ihr haltet, mhm. gar nicht stimmen. Wir müssten bitte in die Rohdaten reinkommen. Und schon sind wir dann bei einem Problem mit, wer kann eigentlich diese Freigaben machen, das ist gar nicht mehr klar, wer vor zehn Jahren in so einem Unternehmen das Google Analytics aufgesetzt hat. Wer kann überhaupt Freigaben darauf geben? Alle gucken sich nur die automatisierten Reports an, wo Daten fehlen oder fehlerhaft sind. Also das ist ein sehr, sehr großer Faktor dahinter, ähm und gleichzeitig ist natürlich eine große hürde insgesamt auf ähm, erstmal das grundlagenverständnis mhm. dann auch zu schaffen auf den unterschiedlichen ebenen für die stakeholder weil ähm, nur weil ein online shop da ist bedeutet das nicht dass alle verstehen wie e-commerce eigentlich funktioniert was die erwartung des kunden dahinter ist und es fängt dann halt schon an so bei manchmal so sachen wie inbound marketing was ist inbound marketing ja das macht ihr mit eurem crm und dem was ihr dort als automatisierung habt ach, ach so ja, also sehr unterschiedliche ebenen was mhm. verständnis angeht fehlerhafte daten kann Zugriff auf Daten ähm, und natürlich, die müssen wir dann irgendwie bauen oder wir müssen aufgrund dessen, was wir von extern alles sehen können, mit den ungefähren Fehlerquoten und Erfahrungen, die man auch von anderen Kunden hat, ähm, dann das Hochrechnen und Zusammenbauen. Das ist nicht hundertprozentig valide, bin ich ehrlich und ich bin auch oft ein Freund zu sagen, von bevor ich beschissene Daten, mhm. sorry für die Fortwahl habe, habe ich lieber keine und verlasse mich mhm. gleich aufs Bauchgefühl. Aber am Ende des Tages, aufgrund der Erfahrung und auch die Vielfalt, die man an Kunden hatte, kann man Sachen natürlich so extrapolieren und hochrechnen auch. Ähm, ansonsten bei großen Unternehmen ist es tatsächlich äh, das Thema, ähm, wer hat eigentlich welche Ziele und wie sehr lässt man sich in die Karten schauen. Mhm. Also da ist eher so ein bisschen politisches äh, Thema auch dahinter und ähm, wer ist eigentlich für was zuständig, okay. dir das zu liefern mhm oder Freigaben zu geben und oh da habt ihr aber auch Zugriff auf andere Seiten da müssen wir erst nochmal andere Bereiche fragen und so weiter und Ding und dann dreht sich das teilweise drei Monate bevor überhaupt Verstand. diese Zugriffe äh, erstmal alle da sind mit denen man anfangen kann also ist sehr unterschiedlich sehr komplex ähm, aber ähm, ja hat das deine Frage beantwortet in der Form oder
0: Wunderbar, sogar super vollständig, denn auch du hast gleich so ein bisschen die Facette erwähnt, wie lässt sichs es lösen? Ja, also nicht nur, was ist das Problem, sondern was ist eine mögliche äh, Maßnahme, um damit geeignet umzugehen? Entweder nach vorne oder auch rückwärts betrachtet, wenn man sagt, du hast das Thema verschiedenes Verständnis. Leute haben unterschiedlichen Kenntnisstand über ein bestimmtes Thema, da einfach miteinander zu sprechen und diese Zeit sich zu nehmen, alle abzuholen als eine Maßnahme. Nee, super perfekt beantwortet die Frage aus meiner Sicht. Und vielleicht abschließend noch ein, zwei Tipps, die du noch hast an speziell so Unternehmer wie Du es warst, wie ich es bin, wie die zu Zuhörer hier in dem, in dem Podcast sind, ähm, für Einzelunternehmer, die sich mit dem Gedanken tragen, so eine Potenzialanalyse zu machen. Vielleicht noch ein, zwei Tipps, Dinge, die wir noch nicht erwähnt haben, die du gern noch loswerden würdest.
1: Ich, also ich glaube, ein essentieller, ganz allgemeiner Punkt, den ich da noch nennen würde, ist dieses dieser Versuch mit, ich habe mir heute Abend mal SEO durchgelesen, ja, ist so ein schönes Beispiel dafür, was man da noch ab und zu mal hört mit, ja, wir haben uns, ich habe mir das gestern auch mal durchgelesen, so kompliziert ist das gar nicht. Bei dieser Aussage weiß ich schon, da ist die ganz rote Flagge rum. Ähm, weil Da ist plötzlich, ist jemand gestern Abend Experte für SEO geworden und wird gleich hinterfragen, warum zur Hölle, dass sich eigentlich andere Leute seit Jahren anschauen und allem drum und dran. Du weißt, das wird kein schönes Gespräch werden. Weil man wird dann sehr wahrscheinlich nicht auf den Nenner kommen. Und dieses, dieses Thema macht also für alle macht das selbst einfach nicht. Ähm, SEO ist hochkomplex. Das Thema alleine Amazon zu verstehen dahinter, dafür gibt es Experten. Deswegen gibt es dort Firmen, die nichts anderes machen als Amazon-Optimierung zum Beispiel. Oder ähm, warum gibt es äh, UI-UX-Experten? Weil das ein eigener Bereich ist, der so komplex ist. Da sind wir bei psychologischen Aspekten, bei Best Practice, bei Erfahrung, was kann man wie umsetzen und so. Man kann nicht in allem, ja, wenn ich jetzt das aufzähle, nur mal als größte Punkte, SEO und Content, Advertising, Social Media, CRM und Inbound Marketing, E-Commerce und dann UI, UX. So ich kann nicht in all diesen Sachen Experte sein und kann versuchen, mir das selber anzueignen. Das heißt, ich muss mir entweder Expertenwissen mhm. manchmal reinholen oder ich muss sagen, okay, das Thema ist für mich gerade nicht relevant und das ist eh nicht mein Ding. Zum Beispiel, wenn Video nicht mein Thema ist, brauche ich mich an vielen Stellen mit Social Media zum Beispiel heute nicht mehr beschäftigen, sondern kann es ausklammern. Und also dieses mhm. Thema für sich selbst auch zu wissen, was möchte ich als Einzelunternehmer, was liegt mir auch und wo bin ich auch bereit, Zeit zu investieren, weil es mir Spaß macht und das ist ganz wichtig fürs Online-Marketing aus meiner Sicht, dass es Spaß und Freude auch bereitet und bin ich besser in Content erstellen, im Schreiben, bin ich besser in Video, bin ich besser mhm. in technischen Aspekten, auch das für sich selber zu wissen und dann zu sagen, das ist vielleicht meine Nische, in der ich mir selber Sachen aneignen kann, selber Sachen umsetzen kann und an anderen Themen hole ich mir einfach ja. mal Expertenwissen rein und vielleicht da einfach mal so, auch wenn das immer als Dienstleister sehr komisch klingt, aber ich meine, als Unternehmer kennt das hier jeder, es ist nicht immer der, die schlauste Maßnahme, den günstigsten auf dem Markt dann einfach zu nehmen. Ja. Ähm, wird jeder schon mal selbst erlebt haben, wenn er ein Angebot abgegeben hat, das kommt, ja einer macht das für, für 300 Euro weniger am Tag, dann so, ja, dann nimm ihn, viel Spaß dabei. Wir sprechen uns dann in drei Monaten, wenn es nicht funktioniert hat.
0: Absolut. Ich würde deinen Punkt, ja, das, ich sag mal, die das Honorar einer bestimmten Dienstleistung ist, glaube ich, ein Thema für sich. Die andere, der Blickwinkel, den ich noch viel valider finde, ist, der greift eigentlich vorne an, ist die Art von Tätigkeit, die ich hier im Bereich Online-Marketing ausführen möchte zählt die zu meiner Kernkompetenz als Unternehmer. Und gerade wir als Einzelunternehmer müssen uns die Frage jeden Tag stellen, mache ich das selber, weil ich nur begrenzte Arbeitszeit habe oder kann das jemand auch im Kontext von Opportunitätskosten viel schneller mit einer höheren Qualität liefern? Und diesen Punkt kann ich aus meiner Sicht nur noch mal unterstreichen. Ja, also wenn jemand nicht von sich selber den Anspruch hat oder für sich selbst und sein Unternehmen den Anspruch hat, ein Online-Produkt zu verkaufen, also wirklich im Online-Business zu sein, der, würde ich sagen, muss schon in, in großes Verständnis in einer Breite auch zu verschiedenen Kanälen und zu, zu dem haben, was Online-Marketing bedeutet. Aber wer eine Dienstleistung in der Realwelt anbietet, ich glaube, der hat genug zu tun seiner Kernkompetenz und sollte da dann auch seine Fachexpertise auf seinen Bereich aufbauen und sich die anderen Dinge nach Möglichkeit finanziellen Möglichkeiten entsprechend beistellen lassen. Also da bin ich auch ein großer großer Verfechter davon. Mhm. Cool. Auch das zwei, zwei ja. ganz tolle Tipps, Jan. Ähm, vielen Dank. Jetzt mache ich dir nochmal die Tür auf, wenn jemand zu dem Thema Potenzialanalyse oder Strategie, strategischer Planung dort konkrete Fragen hat. Wie kann er auf dich zukommen? Über welchen Kanal kann man dich am besten erreichen?
1: Also grundsätzlich bin ich zum Beispiel für alle, die bei LinkedIn sind, kann man mir ganz einfach schreiben, mich hinzufügen, einfach kurz bei der Kontaktaufnahme eine Nachricht zum Beispiel, woher, dann weiß ich auch sofort Bescheid. Das ist eine Möglichkeit. Man kann bei uns einfach anrufen, dann kriegen wir das auch hin. <lacht> Oder über den Live-Chat, ja, da bin ich sehr wahrscheinlich nicht ich als erstes dran, aber man kann natürlich mich auch darüber erreichen. Oder einfach über meine E-Mail-Adresse, die kannst mhm. du gerne mhm. auch mit reinnehmen, kann man mir natürlich auch schreiben. Ich
0: ja, ich glaube, ich glaub, über den Podcast ähm, entsteht ja auch so ein bisschen eine persönliche Beziehung. Und ähm, die Leute, die uns hier zuhören. Erstmal nochmal vielen Dank auch diesmal wieder an die Zuhörer, dass ihr uns eure Zeit schenkt. Aber es entsteht natürlich eine persönliche Beziehung und dass die Leute dann auch genau dich erreichen wollen, kann jetzt Fluch und Segen zugleich sein, aber ist, denke ich, damit auch, ähm, auch nachvollziehbar. Deswegen, ich packe auf jeden Fall deine, deinen Link in Kontakt in die Shownotes rein und auch eine E-Mail-Adresse und dann können die mhm. Leute sehr gerne auf dich ähm, auch direkt zukommen. Ja, Jan, an dieser Stelle auch im Namen der Hörer möchte ich mich nochmal ganz herzlich bei dir bedanken für ein, wie ich finde, sehr inspirierendes Gespräch, für ein wichtiges Thema und die ganz vielen pragmatischen und auch praktischen Tipps, die du mit reingeworfen hast. Ich glaube, damit haben wir wieder ein bisschen Licht in, in einen strategischen Aspekt gebracht, den wir bisher noch nicht beleuchtet haben. Und ja, ich wünsche dir und deinen Kollegen weiterhin ganz viel Erfolg bei der Erstellung und der Umsetzung möglichst passgenauer Online-Marketing-Strategien die dann auch die Ziele der Kunden erreichen. Vielen Dank für deine Zeit.
1: Vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und auch äh, für deine super Moderation und Durchführung des Ganzen und auch das Feedback auf die Fragen, ob das gepasst hat. Und ähm, wenn es Feedback von den Zuhörern gibt oder Fragen, dann wirklich, wie gesagt, sehr, sehr gerne melden. Und äh, ja, danke, dass ich dabei sein durfte. und
0: Ich freue mich auf eine Fortsetzung zu einem weiteren Thema, Jan. Also, bis dann. Ciao, ciao. Tschüss. Das waren super viele und greifbare Beispiele. Wir können zusammenfassen. Der Potenzialanalyse liegt ein strukturierter Prozess aus drei Schritten zugrunde, bei dem historische Daten, bestehende Informationen im Unternehmen, aber auch erfolgreiche Praktiken der Branche Berücksichtigung finden. Dass auch hier eine Vielzahl von Tools zum Einsatz kommen, ist speziell im digitalen Marketing wenig verwunderlich. Vielmehr war Jans Hinweis darauf spannend, dass die Potenzialanalyse auch als Werkzeug zum Benchmarking im laufenden Geschäft sinnvoll eingesetzt werden kann, um beispielsweise den Einsatz von Marketingbudgets zu optimieren oder ungenutztes Potenzial zu identifizieren und damit gegenüber Mitbewerbern einen Wettbewerbsvorteil zu erarbeiten. Wer alle drei Schritte noch einmal auf einen Blick nachvollziehen möchte, der findet in den Shownotes eine entsprechende Übersicht dafür. Ich freue mich immer über Anregungen zur Folge. Diese bitte im Kommentarfeld unten dalassen oder allgemeines Feedback einfach als E-Mail an jan.webgefährte.de weitergeben. Bleiben Sie neugierig auf weitere Erfolgsrezepte und mir gewogen bis zur nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich eine gute Zeit und allzeit gute Rankings. Ihr Jan Sichers